0: Hace días la Universidad Nacional de Río Cuarto vivió por primera vez en su historia una colación de grado en modo virtual que marca lo particular que ha sido este año para todos, como así también para la vida universitaria.
1: Estamos en comunicación con el rector de la Casa de Estudios Local, Roberto Robere para ver cómo están viviendo este tiempo tan particular. Roberto, ¿cómo le va? Muy buenos días. Los saludamos Javier Sismondi y Susana Álvarez desde Noticias al Toque.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Susana, Javier, ¿cómo están? Saludo a la audiencia.
0: Un gusto poder dialogar con usted, eh, rector. Bueno, y antes que nada, bueno, ¿cómo se vivió este año en la, en la universidad? Tanto para los docentes, no docentes, alumnos.
2: Bueno, eh, creo que un año, un año difícil y complejo, eh, como para todos, ¿no? Pero fundamentalmente en la universidad eh, pensemos que cuando iniciamos... Eh, el tema del de aislamiento por allá por mediados de marzo eh, justo el, es un momento crítico en la universidad porque es el inicio prácticamente del cursado de todas las materias un inicio fuerte de, de las actividades académicas y bueno, justo en ese momento de, del inicio eh, la interrupción abrupta sin duda eh, el, el tener que, bueno, aislarse y dejar solamente actividades esenciales, básicamente lo que es guardia, eh, lo que es cuidado de, de animales y algunos laboratorios, básicamente esto. Y bueno, y a partir de allí ver de qué manera adecuarse, que esto un poco eh, también en vinculación con el ministerio, con el sistema universitario, eh, se recurre de alguna manera a los medios virtuales como una alternativa para poder asegurar y garantizar eh, básicamente el cursado de materias, ¿no? que es lo que garantiza de alguna manera la, la no pérdida del año. Es decir, la posibilidad de estar brindando las materias para que los estudiantes cursen. Y bueno, pero hay un montón de actividades también que se vieron interrumpidas. Entre ellas, por supuesto, actividades también de, de exámenes que se realizaban en esos meses, en eh, los meses de julio, y, y bueno y después a lo largo del año hay, hay turnos de exámenes especiales que se vieron interrumpidos. Por supuesto también, más allá de poner la actividad virtual, eh, significó eh, la posibilidad solamente de actividad de tipo teórica. Muchas otras actividades prácticas, como algunas carreras que tienen actividad campo, eh, actividades con, con animales, eh, salidas a, a la industria eh, a, a recorrer distintos establecimientos cuando todo eso se vio por supuesto interrumpido incluso hasta la fecha de hoy y bueno, afortunadamente la universidad venía trabajando hace varios años con unas plataformas eh, propias de, de vinculación y para poner en disponibilidad el material de docencia para los estudiantes, que es una plataforma denominada Evelia UTI, a través de las áreas de informática que tiene la universidad. Y, bueno, fue uno, una de las posibilidades que tuvimos, por supuesto, eh, orientar todo el esfuerzo hacia ello, eh, tratar de potenciar al máximo esta tecnología, eso significó, por supuesto, adquisición de, de nueva tecnología que nos permitiera una agilidad en la transmisión de datos porque obviamente la demanda, eh, digamos que, que fue muy superior, más de 10 veces superior a la que se venía realizando. Entonces, este, bueno, afortunadamente pudimos con esto, más allá de los defectos y los problemas que siguen habiendo de conectividad, que es, es un problema común en todo el sistema, pero de todas maneras, bueno, pudimos de alguna manera con esto, con el trabajo y un esfuerzo grande de docentes, porque... Hubo que trabajar en, en reordenar la, las materias que se daban en un formato presencial a una forma virtual que requiere otras condiciones. Eh, también una adaptación para los estudiantes a estos formatos. Y bueno, eh, fue un, un aprender también, ¿no?, de, de todos, y un gran esfuerzo para, para poder hacer que estos eh, sistemas nuevos no, nos permitan poner en disponibilidad todo el conocimiento que se requiere para, para lo básico del cursado de las asignaturas.
1: Robert, ¿se está pensando en alguna forma de compensar esta forma de conocer, sobre todo en las asignaturas que eh, tienen la modalidad y requieren de la modalidad práctica y uh -huh. que han sido las más difíciles? De, de adaptar sí, sí. a esta época En compensar sí, sí. en el año que viene Esta, no sé si decir deficiencia O, o carencia o, bueno Que impuso la pandemia
2: Bueno, mira eh, En general cuando uno Había terminado de cursar la, o, o con el cursado de del primer cuatrimestre Y haciendo un análisis de esas materias uno tenía la expectativa en ese momento de poder iniciar en el segundo semestre algún grado de presencialidad que permitiera eh, priorizar justamente la recuperación de esas materias que quedan pendientes, no, esas materias que quedan pendientes desde el punto de vista de su actividad práctica nada más, que, que por supuesto los docentes consideren que son esenciales. Obviamente la situación en la que estamos hoy ya, como vos decís, un poco genera una expectativa más a futuro, pensando si eventualmente uno pudiera cambiar las condiciones de, de trabajo, las posibilidades de reunión este, hacia fines de año, y si no prácticamente es pensar en retomar también eh, los primeros meses del año que viene, eh, con, por supuesto con protocolos, porque sin duda vamos a continuar trabajando con, con protocolos eh, de seguridad desde el punto de vista de las normas sanitarias que están establecidas ministerialmente, eh, pensar en algún grado de presencialidad que permita justamente cerrar esos eh, esos cursos, esas materias que se han ido dando a lo largo de este año, primero y segundo cuatrimestre, priorizarlas, eh, lo cual implica también, pensemos que hay grupos de estudiantes que por ahí cursos que son a lo mejor de 40, 50 estudiantes y hay cursos que son de 100 y otros que son de 200 o 300 estudiantes entonces esto de imaginar por ejemplo el aula mayor de la universidad repleta de estudiantes en una clase eh, obviamente va a ser una imagen que va a demorar uno no sabe hasta cuándo no poder volver a esa a ese estado de situación entonces hay que pensar que las clases prácticamente van a continuar en formato virtual, la mayoría, y dejar para la presencialidad actividades prácticas que requieren trabajar en el laboratorio, a campo, como te decía, o algún tipo de salida. Y por supuesto esto en el marco de protocolos. Y bueno, es esto lo que estamos pensando, lo que estamos imaginando. Eh, justamente se ha aprobado en el Consejo Superior ayer eh, lo que es el cronograma de actividades para el próximo año con el ingreso, un ingreso que va a ser también retardado de alguna manera porque vamos a tener los jóvenes que vienen desde el de nivel secundario que como ustedes ya saben eh, probablemente muchos estén terminando en diciembre, pero no todos y una gran parte de los chicos van a estar terminando en febrero y marzo. Esto significa que no van a, no vamos a poder iniciar a lo mejor con las actividades de el inicio eh, de, actividad, uh, de la actividad universitaria de los este, ingresantes en los primeros meses, sino que esto se va a ver desplazado quizás un poquito más tarde, y bueno, eso también significa, y de hecho se ha estado trabajando en ello, una, una reestructuración de lo que es el calendario para el año que viene. Y bueno, hay que ir adecuándose, tratar de dar las mejores posibilidades, sin duda hay muchos inconvenientes, lo, estos métodos virtuales, ustedes saben, también deja grandes baches que tienen que ver con los problemas de conectividad. No todos tienen acceso, eh, si bien se ha trabajado mucho y en esto el Ministerio ha, ha hecho lo propio con las empresas de telefonía, de manera de asegurar, eh, digamos, el no consumo de datos para aquellos estudiantes que acceden a lo que son los, los links con, con extensión Eduard, o todas las este, las páginas que sean Eduardo, o si sea, todo lo que es relacionado al Ministerio de Educación, a cada una de las universidades que hay en el país, eh, tienen un acceso sin cargo, sin, sin costo y consumo de datos. Pero de todas maneras, este tema también se está analizando técnicamente. Y, y bueno, también se han ofrecido a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, para el caso de, la, de las universidades, 300 becas de accesibilidad que en realidad. Digamos, no es un, una asignación de un monto determinado, sino la posibilidad de acceder a través de un código específico a este, un paquete de, de información este, desde las universidades totalmente gratuito. ¿no? Y bueno, esto apunta fundamentalmente a aquellos eh, jóvenes que tienen situaciones socioeconómicas bastante adversas que, que a lo mejor lo mínimo que tienen es un monto un simple celular, y entonces, bueno, se está trabajando también en, en formatos que pueden ser accesibles, tanto desde una notebook para el que puede tener una notebook o una computadora, como así también la posibilidad de acceder a través de un celular que en general eh, es un dispositivo que la mayoría de los jóvenes dispone.
0: Robert, ¿en cuánto tendría que incrementarse la partida presupuestaria para que se garantice el normal funcionamiento de la universidad, teniendo en cuenta que bueno ya hay un luz verde con lo que tiene que ver con el presupuesto 2021 en la Nación?
2: Mira, eh, en realidad uno estaba hablando de valores entre un 50% a un 75%, que tampoco llegaría a completar lo que día a día uno va viendo en el proceso este de fasaje de devaluación que estamos teniendo. Eh, sin duda, hoy estamos funcionando eh, con un presupuesto que, que viene, un presupuesto similar al, al año 2019, ha sido diferido hacia el 2020. Si no, tenemos, no hemos tenido presupuesto, simplemente se han ido asignando montos exactamente a los del año pasado. ¿Cuál es la ventaja? Estamos teniendo las partidas de funcionamiento. Este, van siendo transferidas mes a mes, o sea que estamos totalmente al día con las transferencias de fondos, cosa que no sucedió anteriormente. Eh, se han eh, transferido en estos meses, a partir de, del mes de agosto o septiembre, partidas de funcionamiento con ciertos ajustes, eh, y bueno, y, y hoy el, el incremento básico que estamos teniendo tiene que ver con acuerdos salariales, es lo más fuerte, digamos, dentro del presupuesto universitario, ustedes saben que eso forma la mayor parte del presupuesto universitario, entre el 85 y 90 es, eh, el 90% es el paquete de salarios. Entonces, eh, bueno, hay acuerdos salariales que se vienen haciendo, de hecho esta semana también en principio aparentemente se ha cerrado también acuerdo con, con el sector docente, hace 15 días atrás había cerrado con el sector no docente, y bueno, este por ahora digamos que los incrementos fuertes del presupuesto tienen que ver con esto. De todas maneras, bueno, estamos esperando si hay posibilidades de que se incorporen mejores presupuestos, que nos permitan un mayor margen de funcionamiento, porque como te decía, eh, prácticamente los presupuestos en, en estos últimos años han ido girando en torno a la actualización salarial, y, y no hay un una ajuste real en lo que tiene que ver fondos fondo de funcionamiento. Entonces, con el incremento que están teniendo los insumos, nosotros tenemos insumos que en muchos casos, sobre todo en, en la parte científica y tecnológica, están vinculados al, al incremento, al valor del dólar. ¿no? Entonces se produce un incremento de reactivos, eh, de repuestos, del equipamiento, de los propios equipos que realmente se hacen cada vez más inaccesibles. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos.
1: Rector, no solo de la Universidad sí.
2: Reo Cuarto, ¿no? sino todo el sistema universitario, por supuesto.
1: Rector, eh, ¿hay una presunción de la fecha en la que volvería a iniciarse el ciclo universitario de manera presencial?
2: Bueno, la, la expectativa es que uno, por eso te decía, yo creo que la presencialidad, como la veníamos teniendo en esa anterior normalidad creo que no va a ser posible. Veamos también un poco la situación que se genera con la pandemia eh, que se ha ido generando en estos meses en Europa. Bueno uno imagina que eventualmente podría suceder lo mismo acá, que uno vuelva a tener algún grado de rebrote en determinada cantidad de meses. También estamos con altas expectativas todos, con la posibilidad de disponer de vacunas, que esto por supuesto también daría otras posibilidades, ¿no es cierto?, de, de actividad, porque el hecho de, poner, de poder disponer de garantías en la vacunación, bueno, sin duda que las condiciones serían otras. Pero pensando que eso aún puede llevar este, cerca de un año todavía, si estamos pensando fines del primer semestre, a lo mejor para el segundo, obviamente el, el arranque de la actividad eh, académica va a seguir siendo bueno insistir en esto, mayoritariamente virtual, de su actividad teórica, con el, el adicional de la parte práctica. Y en esas partes prácticas, eh, como te decía, vos podés tener un aula, un grupo de, a lo mejor normalmente, 40, 30, 40 estudiantes en un aula de práctico. Bueno, eh, hoy el aula no puede estar repleta, tiene que tener condiciones eh, de seguridad que esas están acordadas, están acordadas a nivel ministerial, y hablo del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, y entonces, bueno, eh, vos tenés que conservar las distancias. Hoy estamos en plena etapa de distanciamiento, incluso hasta el año que viene, por lo tanto uno tiene que respetar el distanciamiento y las condiciones de seguridad, es decir, el uso de barbijo, ¿no es cierto?, el tema de, de alcohol, de limpieza de manos, eh, además del distanciamiento que tiene que haber entre cada una de las personas. Entonces es muy probable que también uno tenga que y proceder a repetir un trabajo práctico determinado por cada pequeño subgrupo que uno haga de, de esos estudiantes. Por eso digo que esto lleva a una actividad mucho mayor a la que normalmente veníamos llevando adelante. Lo mismo sucede con el tema de exámenes. El tema de exámenes en, en las modalidades eh, de examen oral, normalmente eh, un estudiante puede demorar de media hora a una hora, una hora y media dependiendo de las características del examen. Si pensamos en promedio de una hora, eh, una mesa examinadora no puede evaluar más que un alumno por hora. Un alumno por hora, ponerle que hagas ocho horas de trabajo, no vas a poder evaluar más de ocho estudiantes en el día. Entonces al día siguiente, dependiendo de la cantidad de estudiantes que vayan a rendir, tenés que darle continuidad a esa mesa de examen, y eso puede significar varios días de exámenes, y no eventualmente en un día, como muchas veces se realizaba en forma presencial. Porque las condiciones son otras, porque tenés que ver que, bueno, que el estudiante se pueda conectar, que tengan buena conexión, buena vinculación desde el estudiante a la mesa examinadora, que se pueda trabajar el examen, que no se interrumpa la conexión. Entonces son otras las condiciones que median, digamos, para que uno tenga las mejores condiciones, ¿no es cierto?, para esa toma de examen. Entonces esto también, todo esto involucra tiempo. Y bueno, se prolongan los tiempos que, que normalmente uno, uno disponía. Por eso digo que también es un ejercicio y un, un hábito a otras formas de, de llegar a, a la actividad docente.